0: 嗨，大家好，欢迎来到肺腑之言第七集。哇，这个<笑>其实这周这周原本就是要讲这个笑话嘛，就是不是这周啊这一期，因为上一期讲一些冷笑话嘛，那这一期就要讲一些笑话的东西。而且我这个礼拜根本没有写笑话，<笑>很懒惰啊。嗯，不过我觉得，嗯，我我我分享一些我觉得我最近看到比较有趣的新闻。就是呃，你们记得前阵子武汉肺炎的时候，呃，中国那边很严重，然后说封城，然后台湾的、呃、网络一直在讨论，说到底要不要包机去把那一些人给接回来嘛？就是呃，最后有很多很多武汉当地的台商。就被留在武汉那个地方，我们最后选择没有全救吧。我记得我不是很确定原因，我也不是很知道这整件事情来龙去脉。因为你必须知道我，我我其实不太在意这个世界上发生的事情，我也不太在意。呃、我明讲了，就是我觉得别人的苦难对我来说，其实很多时候是一种很欢愉的事情。我并没有对于这件事情觉得很难受，或者是觉得应该要怎么样。呃，恰恰相反是，是以我的人生立场、我的人、我的经验、我的价值观，我就是很抗拒，而且很拒绝应该要怎么样的这一个念头。嗯、呃，所以总之，有没有救他们，或者是愿不愿意救他们，或者出于什么理由没有救他们，我就觉得无所谓，那都无所谓。不过我比较，为什么讲是新闻？因为我看了其中有个新闻让我觉得非常非常不能接受，就是。有一个武汉的台商叫他的小孩拍了片子，说希望台湾政府救救我们，因为我们已经好几个礼拜没去学校上课，已经跟不上学校的进度了。<笑>我刚才看到的我不知道大家看到这个新闻是怎么想，看到这个影片怎么样？我觉得很呛啊，就是。都什么时候了？都什么时候了？你为什么要跟我讲功课？<笑>你的命会比功课更不重要吗？功课有这么重要吗？你这是什么奇怪的想法？然后第二个就是为什么要让小孩子来拍？就这个很明显，一定一定不是不是小孩子自己的念头，你知道吗？放屁啊！小孩子怎么可能觉得自己没有去上课是件坏事？但我没有当过小孩，是不是？<笑>如果有我可以有两个，人家不用上课，干我们超爽的、啊。你知道，你知道这个那个小孩心情应该是我先放了两个月的春假，然后我回去学校上课，只要上两个月之后，我又再放暑假干超爽。而且我春假还没有作业，干他谁会在意什么跟不上学校进度？他是国小生呢、欸，他他怎么可能会在意什么叫做没有跟上学校进度？啊，我觉得很闹啊，就是。真的很干呐、啊！然后重点是，重点是，第呃，一样让我不爽的第三个部分，就是这个东西它之所以可以变成一个新闻，可以在新闻媒体上有所报道，就是说明了台湾社会真的有很大一部分的人受这一个新闻这个影片的影响，他们认为这个影片陈述了某一种事实。换言之，真的有一群王八蛋觉得那个真的很重要，那个他们的没有跟上进度是件很严重的事情。<笑>我不知道，我觉得很闹啊，就是到底在干嘛？哦，我这个笑话，我这个一定会会被我写成笑话。有一天你们到现场看我的时候，我一定会讲这个笑话，只是什么形式、用什么模式去讲这个笑话，我还不是很肯定。我现阶段的想法可能是。我我我要假装成那一个、呃，很在意这件事情的人。呃，对对,对，你们说这个，你们有看过马克吐司？呃，不要讲马克，不不用特别讲马克吐司啊，反正就是写笑话的原则，就是有 set up 有 punch 嘛，然后就是 set up 要制造一个期待。呃、我觉得对，为什么讲马克吐司，是因为我觉得他最近做的一系列的影片讲的还蛮完整的。算说就是一个很简单的观念，在喜剧圈是一个很简单的观念，但是我呃，我觉得是蛮多、蛮多、蛮多人可以看看的了。反正就是，呃 ，set up 就是用简单的说法创造某一种故事、某一条故事线，这个故事线会大家对它有所预期，你会预期说这个故事会怎么发展，然后 punch line 就是笑点的部分，就是我给你另外一个故事，告诉你说。你原本期待那件事情不是那样子发生，其实是另外一件事情，哎，笑话的那个结构就出来了，就这样很简单。所以，呃，我可能会在这个故故事里面，我要伪装成一个。我给你的第一条期待是我真的很在意他们的功课，第二条是，可能我根本不在意他们的死活，就是他们他们的功课比他们死活还重要，我不知道。<笑>然后就,就瞎想，我还不是很确定说这个笑话要怎么写，就是因为我觉得其实这个这个片面说明了，其实人类有某一种很残酷的特质，就是跟其实跟所有的地狱梗一样，我觉得那个小孩就是自己讲了一个地狱梗，就是说父母对我的期待远比我自己的生命来的更重要，这是一个很荒谬的 idea， 就是也是一个很地狱的事情，但是他发生在现实生活里面。没有人把这件事情指出来，没有人说这个孩子的痛苦，没有没有人会去批评他，甚至大家觉得这可能是一个值得被诉说、被当成新闻题材报道的一件事情。这件事情很可悲，就是我们这些哦，大家说我们写地狱梗啊，然后很伤害人啊。可是看看你的生活周围好不好？就是那个东西才是伤害人啊。为什么要说我们说笑话的人是伤害人？你们在伤害人的时候不自觉，而我的工作是把那一个你们的伤害变成笑话，被大家注意到这整件事情有多荒谬。而你们拿这件事情来苛责我不该把事情变得这么荒谬，但是把事情变成荒谬的人不是我，是这个社会结构。好像你太严肃了，好像讲另外一个新闻。另外一个新闻是我看到我会觉得蛮强的新闻，就是，嗯。等一下，哦，讲新闻前，我我我刚刚我我我刚刚在喝酒了，就是我就是你们听到我嗯,嗯的时候，就是我喝了一口酒。<笑>呃，我我是在 IKEA 买的这支 Whisky， 就是其实蛮特别的。为什么会在会会提？就是 IKEA 的酒，不是说这支酒多厉害，而是如果你对于酒类有基本的认识的话，你就会知道。其实北欧不是 whisky 的传统产区，然后我在一下看到这支的时候，我记得是之前我会买的原因，是因我之前好像在网络上看到，就是有一群北欧的人，他们觉得其实其实这个北欧对 whisky 的需求也很大，那为什么没有自己的酒厂？然后所以他们就自己试图寻找用北欧的的习惯，创造属于北欧口味的。威士忌，我觉得这个概念很棒。呃，其实你就是，其实就是我们台湾最近也有在做的，我们在做那个伽马兰，其实某个意义上也是，某个意义上也是，就是为什么没有本土的酒厂？那其实我们的需求量有这么高。然后，呃，提到的原因是因我觉得很有趣。呃，我想跟大家科普一下，就是你去传统的传统的这个这个我们讲的。威士忌的五大产区就是美国、加拿大、苏格兰、爱尔兰跟日本传统的五大产区。然后这一家酒厂是瑞典的酒厂。呃，台湾最近也有港马兰嘛，所以就是其实有很多除了传统产区的的酒厂以外，其实陆陆续续有很多新的产区正在试着生产一些威士忌，而那些东西都通常来说都是比较有趣的的。怎么讲？比较有趣、有个性的酒啊，我我这么讲啊，对，所以我还蛮推荐大家去买的。然后，呃呃，威士忌这个东西啊，就是我们虽然都叫 whisky， 但是其实国外如果你要跟人家讲说，哦、呃，我想要喝 whisky 的时候，你就会讲说，呃、我我呃 w h i s scotch， 就是 scotch 就是苏格兰嘛。但是就是就是你如果在酒吧讲，然大家就知道说你是要喝苏格兰的威士忌。Irish 就是我要爱尔兰威士忌，对 ，Canada 就是我要加拿大威士忌，但是 Bourbon 就是美国威士忌，很奇怪了。Bourbon 就是它是波本嘛，然后传统的波本就是呃，反正就是美国人就鸟摸，他们奇怪他们的那个木桶里面要插那个糖，<笑>然后去烤过，然后有个奇怪的味道，然后像经典的这个。<笑>呃，大家认识 b b u r 波 n 应该都是什么梅格啊 ，Maker，Maker's Maker 吧？对，然后，然后那个大家反而常喝的什么 Jack Daniel， 虽然说是田纳西州的，但是它不能严格意义上不能被定义为波本，因为它的制成上面有一些差别啦，那就是通常来说可能会说它是田纳西威士忌，但是不重要，不重要。呃，这。想跟大家介绍一下威士忌而已啊，因为台湾人很多人在喝威士忌的时候一直在强调年份啊，或是怎么样，我就觉得年份当然有年份的好处，一个东西它陈年的越久，它的陈年的方式的不同都会影响到酒的口感，因为那个会让决定这只酒吃多少那个木桶的味道。一般来说，陈年越久的酒，它会吃越多木桶的味道。吃越多木桶味道的酒，通常会变得越圆润，它会比较不那么呛。所以，呃，很多人会讲说什么哦，这支酒几年几年，然后好像就很厉害，但其实不是几年就很厉害。几年当然是一个很厉害的事情，毕竟一个酒它能够放这么久，被酒厂控制住，然后它。没有影响到它的风味，没有坏掉，或者是在这个过程之中保存的过程没有出现瑕疵，是一件很厉害的事情，没错。但我的意思是说，台湾人有一种普遍追求年份的迷思，它是一个没有必要的迷思。就是你如果真的喜欢喝酒，你要的工作应该是找到一个适合你的口味的。人家讲年份很高的，确实它的风味很很强，可是。风味很圆润很强，可是不见得、啊、有些人可能喜欢更呛一点的味道，那你可能就不应该寻找高年份的威士忌。对啊，那也不要呃，因为说听到说这支威士忌的年份很高，你就觉得它一定是好的。因为比如说像最近台湾得的那个伽马兰，它是有得奖的，然后它的年份其实都是很低的。因为可是它它有它的理由，因为台湾是热带地区嘛，然后我们的。久待在成年，他在吃味道的时间，因为温度比较高，国中化学温度比较高的时候，它的反应速度会比较快，所以他会吃比较多的味道。那年份越短短的年份，其实就可以创造出很类似很长很长年份的这种这种效果。所以年份不要大家不要把年份视为一个很了不起的指标，它可以是一个指标，但是不会是唯一的指标。对，我觉得可能是台湾人的迷失了。我也希望大家如果有兴趣，是也喜欢喝酒，可以去研究一下，找到一个适合你自己的味道。当然，我个人会觉得，我现在喝的 gear 就是瑞典，就是叫什么蓝模仿。我觉得就是还好，不是我喜欢的风格。不过就是有趣嘛，尝试一下。嗯，回来讲第二个新闻。第、这、二个新闻是一个比较没有营养的新闻，就是我看到，我看到有个大学生他被起诉。说这个呃，我记忘记他的条目是什么，然后防害风化吗？啊，反正总总之就是他在交友软体上面跟人家聊天，然后最后啊、呃、以三千元为新闻写到、哦，这个是记者写到、哦，这不是我写的，就是他以三千为三千元为代价约炮。我当下看到的时候就觉得天哪，那就是性交易，那不叫约炮，好不好？约炮就是没有没有信，没有没有钱的，对大家你爽我爽结束，对对我只是想抱怨一下台湾的记者不知道干嘛，而且为什么好像是这个这个好像是他在法庭上自我陈抗的时候说的啦，但是你你做作为一个记者你怎么会就认为这是以三千元为代价的约炮？这个很不合逻辑啊，这个中文上面根本就不对啊。以三千为代价的性交易才是对的吧？然后，对，就这样。我就是想抱怨一下，我其实没有没有觉得记者怎么样啊，就是这不是记者问题，我相信这是人的问题。有很多人都说记者很笨，但我觉得是因为现在社会啊，就是新闻新闻媒体很发达，新闻从业人员很多，所以人一多，智障就多。<笑>真的，真的，我我可以相信。不是每一个记者都是智障，但是你必须知道，这个世界上有百分之这个台湾社会里面哦，真的真的有百分之五十的人是智商偏低的人，就是他在那个人类常态分布里面有百分之五十的人是在后半段的，<笑>所以两个人你随便抽两个人就可以比较出，一定有一个人是比较笨的，通常。啊，我觉得这这个 idea 可能要再修一下。那我自己觉得很好笑，我自己觉得这个 idea 很强。我第一次听想到这件事情之后，觉得天哪，怎么会，怎么会这么真实？就是我一直觉得这个世界上笨蛋不该这么多，大家应该都我我一直都觉得我其实不是一个特别聪明的人，我甚至不觉得我有什么奇思异想。可是很多时候我说出来的话，就会让人家觉得天哪，你怎么会想到这种事情？然后我就会觉得，天哪！你们怎么想不到这种事情？我只是一个很自然，我以为大家都跟我一样这样想，结果看起来好像大家都不是这样想。呃，总之我就在思考为什么会有这么多智障。后来我就搞懂，在统计学意义上面，如果常态分布，就会有百分之五十的人是属于智商在百分之五十以下的人，<笑>是什么东西？我不知道我在讲什么，很绕。但我觉得这个，我我当下听到很吓到，就是如果有一场，你知道有一个场，我去表演，然后有一百个人、一百五十个人、两百个人，里面就会，比如说六十个人哈，就有六十个人里面就会有三十个，三十个是在智商的那个曲线里面偏下面的那一群人。哎、欸，你很可怕，很可怕。对我来说很震撼，就是竟然这么多人。哎，好像听起来很傲慢的。就我，我其实不是一个很傲慢的人。我觉得，对啊，我跟谁都可以相处啦，我也觉得，严格说起来，我很喜欢那些，我不要讲笨，我讲说不会想那么多的人。我其实很喜欢他们，我很喜欢想的没有我多的人。有时候我会觉得自己想东西想的太多，而且太没有意义。我在一个。没有什么价值的循环里面不断在打转，但是好像逃不出来的感觉。我觉得我也没有，算了吧。对，好不好？那这几张都到这里。呃啊，说这个，给最后给这个杰克。我不知道你们知道杰克这个人，杰克这个小小王八蛋，就是他是2019年台湾最强新人，但是就是呃，反正他最近5月8号要要做一场秀，然后我在底下就就就回这个不忍直视，然后他就说你有种你就讲啊，我就可以讲怎么样，反正干这个题名闹根本没有人听。我觉得喜剧圈真的是有一群废物，真的很废，然后。他们很不好笑，就这样，<笑>就是那个主持啊，我直接讲名字就讲 Kenji， 我真的是很很不喜欢他，我真的很不喜欢他。呃，我觉得我觉得喜剧圈已经够小了，我没有必要再做这样子的批判。但是我觉得你如果不好笑，你就应该要知道你不好笑，不要摆出那种。哦、呃，我在这个圈子打滚好多年，所以我很重要，我很厉害的那种态度。很早啊，然后，呃，真的很难笑了。我真的是，我很讨厌别人跟我摆前面。我不是太太早就进这个圈子，以卡米蒂台湾的现场喜剧发展十几年，我是最近两年才进这个圈子的。那。严格说起来，我是很菜的新人。可是我觉得真的很多人不值得当我的前辈，就是很很抱歉，我我得只讲这样的事情。就是前辈这件事情啊，我的立场一直都很简单，就是一个人他值不值得当前辈这件事情，并不是看他的年资，是看他做出来的行为值不值得令人尊敬。有一些人不值得尊敬。比如说你在公司职场上面，永远会有一些老屁股，他没有什么道理，只因为他进公司的年呃时间比你还要早，他的年资比你高，所以他好像是你的主管，可是他其实很笨，而且很喜欢摆主管架子，就是我是你的主管，你要听我的的这种人，我真的都觉得很不耻，我很没有办法跟他们相处。但是不代表每一个年资比我高的人我都不尊敬，比如说像我很喜欢大可爱。就觉得大可爱很强，没有吗？我在卡米蒂有时候就去找大可爱聊天，就会听听大可爱的讲一些啊、呃、卡米蒂曾经发生过的事情，我也觉得很有趣，因为我会觉得那个真的就是就是现场喜剧，台湾现场喜剧史上真实发生过的事情。然后我对啊，就是你你如果的态度是值得令人尊敬的。你表现出来的行为值得令人尊敬，那我觉得尊敬你不是问题。可是我不能接受，就是，呃，我有一些只是因为年纪就要摆出前辈架子，好像很厉害，你应该要听他的的那种人，我实在是不能接受。我就明讲，就是就是 Kenji 这样，好不好？那杰克，你这个操数啦！我也我甚至不知道你的气话，然后你问了我。麦克风你也不告诉我你到底打算做什么事情。如果你有听到的话，你最好跟我讲清楚你想做什么。然后有有什么好玩的事情，记得找我干。但我现在很可怜，我是一个很可悲的人。我我现在看大家一直在 fit 对方，然后在做各种就是蹭知名度的事情。我也好想蹭知名度哦，我好想红，就是<笑>我好想赚钱，好想红哦。好啦，就这样，就这样，就是。不要变成这样的人，好不好？希望大家都不要变成这样的人。嗯，好，今天就到这里，拜拜。